0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des Bibliomaniacs. On est très contente de se retrouver euh, chez un voisin pour enregistrer, puisqu'on a eu un problème euh, aujourd'hui de salle et qu'il va falloir qu'on règle sous peu. Euh, et je suis avec Claire. Bonjour. Laure. Bonjour. Et Eva. Bonjour à tous. Qui revient de Quai du Polar. Oui, c'était tellement bien. Elle brûle de nous en parler.
1: <rire> quelques mots, alors. J'ai passé une journée formidable. Euh, non seulement euh, j'ai vu des amis que j'aime beaucoup mais en plus j'ai eu la chance de croiser euh, quelques auteurs euh, vraiment adorables dont Rosa Montero dont on avait parlé euh effectivement déjà dans, dans l'émission qui m'a fait une dédicace absolument charmante. Et vraiment, enfin, il y avait beaucoup de monde euh, le samedi, mais j'ai trouvé que les auteurs, vraiment chaque fois, essayaient de prendre le temps, de discuter un petit peu, de créer un lien. Donc, euh, si vous ne connaissez pas qui est du polar, donc c'est tous les ans, hein, euh, le dernier week-end de mars à Lyon. Forcément, comme son nom l'indique, spécialisé en polar après polar, le, le spectre est large, mmh. on va dire. Donc, même si vous n'êtes pas des, des polars addicts, je pense qu'il y aura toujours euh, des auteurs pour vous intéresser et vraiment un très beau festival.
0: Tu nous donnes envie. Il faudrait qu'on y aille une fois en, en, mmh. en force. En gros. Oui. <rire> <maniaque>, <rire> <beaucoup. rire> Aujourd'hui, on va parler d'un roman. La dernière fois, on avait parlé d'un essai sur la lecture et on va partir sur un roman tout à fait différent, euh, Watership Down euh, de Richard Adams. C'est publié chez Monsieur Toussaint Louverture, euh, donc c'était en broché et aussi dans sa collection, euh, dans Les leur collection ouf. de poche. Mmh. toujours tendance à dire sa collection de poche. Euh, traduit de l'anglais par Pierre Clincard. Et c'est Eva qui va nous le résumer.
1: Oui, tout à fait. Alors, Watership Down, euh, comment dire, c'est une sorte d'épopée euh, qui met en scène euh, des lapins. Euh, donc, euh, l'histoire commence dans une garenne et euh, un des lapins qui s'appelle Fever a des euh, visions. Il a la vision, en fait, que sa garenne va être détruite. Il en parle à son frère Hazel qui le prend au sérieux. Et ensemble, ils vont voir le maître de leur garenne, le, le maître lapin, à qui ils exposent les faits. Mais le maître lapin, en fait, ne les croit pas. Il faut dire que Fever et Hazel, dans la hiérarchie de la garenne, sont assez bas. Ils ne sont pas pris. Au, ils ne sont pas pris du tout au sérieux. Euh, donc ils décident de partir, ils réunissent une dizaine de lapins euh, autour d'eux et ils décident de quitter leur garenne pour euh, bah, trouver un autre lieu qui va pouvoir euh, les accueillir. Donc voilà, c'est l'histoire euh, de leur trajet pour euh, trouver une nouvelle communauté, trouver la paix. Euh, donc avec, on en parlera avec des caractéristiques euh, que l'on peut retrouver euh, souvent bah, dans les romans de fantaisie ou euh, les romans post-apocalyptiques.
0: Alors, c'est Laure qui nous a parlé de ce livre. Enfin, on avait tout ce livre sur, dans nos listes mmh. et on l'avait un peu tout reporté. Et puis, Laure s'est mise en premier là, très récemment et, euh, et elle nous a relancé dessus. Et on a toutes eu envie de, de, de le lire ensemble. Alors, Laure,
2: qu'est-ce que tu as pensé de ce, de ce roman adoré, je crois que c'est pas le cas de tout le monde hein, Je <rire> mais euh, moi j'ai adoré alors soit dit je, je tiens à dire que je ne suis pas la seule euh, parce que Watership Down c'est un livre euh, qui a été écrit dans les années euh, 70 et euh, donc c'est le premier roman de Richard Adams mais il l'a écrit à 50 ans et il a été vendu à plus de 50 millions d'exemplaires c'est un livre qui est traduit dans 50 langues donc même s'il n'est pas forcément hyper connu en France, c'est un, un livre qui a une vraie renommée à, à l'international, donc c'est pour ça que ouais, je n'ai pas, pas découvert un petit machin <rire> et je crois qu'il est décliné aussi, j'ai cru voir qu'il y avait des, des textes un peu abrégés
0: pour les plus jeunes enfin il y a tout un univers autour de Watership Down dans l'édition dans euh, anglo saxon oui,
2: il a écrit une suite, en fait, ouais. après euh, Tales of uh, Watershim Down, qui est une série de 15, pe 15 petits textes. J'ai vu qu'il y avait eu une adaptation en film animé ouais. aussi dans les Sur années film, si euh, 80. Euh, 80. Ouais, euh, donc, il y, y a tout un tas de... Donc, voilà, c'est un, un succès. Enfin, euh, euh, voilà, c'est un, un, un grand succès. Euh, bon, c'est pas pour ça que je l'ai aimé. <rire> mais euh, moi, je l'ai lu sans savoir que c'était aussi connu, en fait. Et donc, moi, j'ai adoré... Alors pour plusieurs raisons, déjà parce que pour moi c'est un grand livre d'aventure hein, euh, tout simplement, euh, y a, il, il arrive plein de choses à ces petits lapins où déjà en soi ils sont, ils sont géniaux. Euh, parce qu'ils ont à la fois beaucoup de caractéristiques humaines, hein, bien sûr, on s'en doute, mais ça reste quand même des lapins. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas euh, c'est pas le lapin euh, anthropoïsé jusqu'au bout. Euh, ils ont euh, leurs habitudes de lapin euh, pour euh, se nourrir, pour vivre, même dans leur pratique amoureuse. Voilà, c'est clairement euh, des lapins qui vont aller euh, se Avec euh, <rire> voilà, ils sont obsédés par leur reproduction et voilà. Donc là-dessus. J'ai trouvé ça génial, l'équilibre qu'il arrive à trouver entre nous les rendre proches et en même temps, nous sommes quand même en train toujours de voir des animaux. Donc ça, c'est la composante que j'ai adorée. Il n'y a, plein... a, a jamais un moment, un temps mort. En fait, il se passe toujours beaucoup de choses. Euh, quand il se passe pas beaucoup de choses pour les lapins, il se passe beaucoup de choses pour les légendes qu'ils n'arrêtent pas mmh. de raconter parce qu'en fait, ils ont tout un univers mythologique. Autour du premier grand euh, Azelra, je crois, mm. qui est le premier grand fondateur de la tribu euh, lapine, qui est leur sorte de modèle, mm. qui est hyper intelligent. Et donc à chaque fois qu'ils veulent faire passer un message au, à l'ensemble de leur communauté ou prendre une décision, ils racontent une fable en fait euh, qui est arrivée à, à Azelra. Donc ça, fin, donc ça c'est génial. Il y, a, il y a toujours ces deux univers. Et l'autre composante très importante, c'est qu'évidemment c'est une c'est une fable politique en fait, puisque euh, donc il quitte on va dire un système avec un chef euh, qui est vraiment l'image du potentat euh, assis dans son fauteuil euh, qui n'écoute rien euh, qui est dans sa puissance et ensuite ils vont passer par tout un tas d'étapes comme le disait Eva pour fonder leur propre communauté c'est Hazel qui va devenir un peu le nouveau chef euh, un peu malgré lui presque et ils vont passer par tout un tas de, de systèmes ils vont se retrouver d'abord dans une communauté de lapins où ils vont finir par comprendre qu'en fait ils vivent dans la prospérité parce qu'ils vivent dans l'ombre un fermier et que le prix à payer de ça, c'est qu'il faut <rire> de temps en temps sacrifier un, un des leurs. Ensuite, ils vont se confronter avec parce qu'ils ont besoin de, de trouver, des femelles. Donc, ils sont obligés tout le temps de, de continuer à étendre le champ de leurs investigations. Ils vont se retrouver confrontés à, à une sorte de régime totalitaire dirigé mmh. par un général sanguinaire. Enfin, voilà. Donc... Et donc, c'est très... Enfin, euh, moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir au-delà du plaisir de lecture. Enfin, moi, j'ai pensé à, voilà, à plein de choses, à comment on construit nos systèmes politiques. Donc, euh, donc voilà. Pour moi, c'est un peu tout ce que devrait être un livre. Hein, c'est à la fois euh, très distrayant, euh, très émouvant, parce que moi, je me suis beaucoup attachée euh, au, au personnage et en même temps, euh, bah, très, euh, très enrichissant. Enfin, moi, j'ai tellement, tellement réfléchi en lisant ce livre. Euh, voilà. Donc, moi pour moi, c'est un, un immense coup de cœur... Euh, je, je l'ai adoré. <rire>
0: Alors, j'ai décidé qu'on alternait, et nos alliances ne sont pas comme euh, celles d'habitude, hein, pour une fois. Euh, c'est Claire, je pense, qui a peut-être moins aimé. Enfin, je sais pas, on verra. Et pas non plus. <rire> ouais. Quand plus donc Claire, tu vas parler. Ensuite, je parlerai. Et... Okay. <rire> on va faire comme ça.
3: Alors, euh, la dernière fois que je vous en avais parlé, je l'avais parce que j'étais au milieu. j'étais pas trop enthousiaste. Donc après, j'ai continué et mon avis sera peut-être meilleur que ce qu'il okay. était il y, y a 15 jours de ça. Alors moi, en fait, c'est le genre de livre que j'achète en librairie typiquement parce que je le trouve beau. Et je l'avais acheté, je crois, il y a deux ou trois ans, et il était là sur mes étagères, J'avais pas à me décider à le commencer, je ne le prenais jamais, et j'étais très contente du coup que Laure le propose pour une affiche, parce que ça a été vraiment euh, l'occasion pour moi d'enfin avoir ce livre sorti de ma palle. Je l'ai commencé, j'ai trouvé ça immédiatement très bien écrit. Euh, vraiment c'est ça l'écriture elle est, elle est travaillée, elle est très belle et euh, moi ce qui m'a plu, c'est peut-être un peu différent de toi justement, c'est que euh, j'aime bien quand les, les auteurs utilisent des animaux pour euh, faire passer des messages et je trouvais que c'était bien fait en fait, à la fois il y avait ce côté très lapin que tu soulignais, mais en même temps il y avait beaucoup de messages qui étaient passés dès le début via justement ces, ces petits lapins qui étaient très anthropoisés quand même pour moi et j'aimais la façon c'était raconté euh, et pourtant bah, je l'ai reposé et je l'ai pas repris pendant trois semaines ce qui est jamais un très très bon signe pour moi quand je repose un livre et que je je le vois, je passe à côté je, je, il est là sur ma, sur ma table de nuit, je n'ai pas envie de le rouvrir c'est pas le signe que forcément c'est un livre qui me plaît énormément Pourtant, forcément, pour l'enregistrement, je l'ai repris. Et là, euh, ce qui était assez magique et qui n'est pas le cas de tous les livres, donc ce que je voulais souligner, c'est que je savais exactement où j'en étais. Je n'avais rien oublié des péripéties précédentes. Et du coup, je l'ai repris comme si j'avais quitté un ami pendant trois semaines et que je reprenais la conversation. Euh, ce que j'ai trouvé euh, très intéressant dans ce livre, euh, même si vraiment, euh, je pense que c'est pas un livre complètement fait pour moi, parce que finalement c'est pas un livre que j'ai envie de lire avec une urgence donc ça pour moi c'est, je le souligne encore un, mmh. un, une évidence d'un coup de cœur, c'est que c'était une histoire-monde et euh, c'est quand même bluffant un auteur qui sait écrire une histoire-monde à la fois tu soulignais tous les côtés mythologiques avec cette figure, alors moi j'avais noté Shravil mais vous connaissez mon problème, problème avec les, <rire> les prénoms mais euh, ce dieu-là, lapin un peu à qui il arrive des histoires mythologiques assez incroyables, j'ai adoré euh, toute cette partie légende, quand il s'assoit, il y a les veillées, euh, il raconte, je trouvais ça génial et puis euh, j'ai aimé toute la réflexion politique forcément avec les systèmes euh, de chaque euh, communauté de lapins et finalement comment on peut essayer de à partir de tous ces systèmes-là, en faire la meilleure. Euh, J'ai beaucoup aimé aussi le personnage du héros, Hazel, qui est un personnage de héros assez incroyable. Et puis, tous les lapins qui sont autour de lui avec leur particularité. Il y a aussi un moment, une mouette, je ne vais pas trop en révéler, qui arrive dans l'histoire. Et ça, je crois que c'était une très bonne idée. Vous voyez, même si c'est pas un coup de cœur, même si c'est pas un livre que j'avais euh, envie de reprendre, de continuer, je suis contente de l'avoir lu parce que je peux que souligner que c'est un morceau de bravoure littéraire dans le sens où il euh, y a vraiment... Euh, tout, tout fait sens, tout est, euh, tout se combine. Pour autant, bah, peut-être que comme moi, vous pourrez passer à côté. Vous pourrez reconnaître les qualités de ce livre, mais ne pas en ressentir de coup de cœur. Oh, ça va quand même, je mmh. me sens un petit peu
0: soulagée. Hein, mais euh, bon, Eva, euh... <rire> prépare ça. Ses... <rire> ses... euh, alors moi, contrairement à toi, euh, Claire, je n'aime pas trop quand les auteurs passent par les animaux pour... Euh raconter quelque chose et c'était plutôt même une crainte que j'avais et qui je pense faisait que je n'avais toujours pas lu ce livre qui m'attendait et euh, pour moi ça c'est je suis assez d'accord avec toi étrangement en t'entendant que c'est pas un livre qui me manquait quand je le lisais pas euh, mais je l'ai lu dans un dernier moi-même parce que j'étais malade et c'était bizarrement, enfin, quand j'allais un petit peu mieux, parce que j'ai même pas pu lire pendant quelques jours, tellement j'étais pas bien. Mais dès que je suis allée un peu mieux, mais que j'étais quand même encore euh, au lit, euh, euh, je me suis plongée dans ce livre que j'avais déjà commencé avant. Et là, c'est vrai que sur des longues plages de lecture, ça a été, euh, ça a été vraiment super. Mais c'est vrai que c'est pas un livre où je, tout de suite j'ai été euh, happée. C'est un livre qui m'a plutôt fascinée. Euh, je me regardais le lire et je me disais comment c'est possible que tout en imaginant des lapins, parce que je n'ai vraiment eu de cesse d'imaginer des lapins, je ne les ai pas transformés en humains du tout dans mon imaginaire, euh, je, ça m'intéresse autant ce qui leur arrivait, parce qu'il a, a vraiment un talent pour nous raccrocher régulièrement au fait que c'est des lapins, nous le faire pas oublier, mais que, ça de, que ce ne soit pas central non plus pour plein de développement de l'intrigue, et il a un point de vue humain, puisqu'il nous rappelle les capacités des lapins, contrairement à nos capacités, et il n'arrête pas de nous ramener au fait que « oui, oui, vous, vous êtes des humains, on ne veut pas vous faire croire que vous êtes devenus des lapins, donc euh, on va vous, je vous donne quelques différences entre les lapins... » Et il a une, la narration a comme ça une forme d'autorité, afin de où il, où il nous donne quelques, quelques billes à chaque fois pour nous aider à, à voir les enjeux des scènes, sur euh, la façon dont ils voient, dans les herbes, sur, euh, il y a plein de détails comme ça qui, tout en étant vraiment la narration d'un humain, euh, nous plongent complètement avec ces lapins. Je me suis terriblement attachée euh, aux, deux, aux deux frères. Euh, J'ai trouvé... J'adore les débuts où quelqu'un dit quelque chose et on ne croit pas. C'est un ressort euh, narratif qui est toujours euh, très motivant, je trouve, pour le lecteur ou le spectateur au cinéma. Là, il n'en fait pas trop, ça ne dure pas très longtemps. Mais on est soulagé et, et je trouve que ça donne à son frère une forme de légitimité euh, naturelle. Et on n'est pas étonné ensuite qu'il devienne un peu le chef de, de cette euh, squad nomade là, parce qu'il a l'air d'être quelqu'un de juste et de... on est très attaché, je trouve, à, à ce lapin. Ça m'a fait penser... Euh, enfin, rien à voir, mais euh, sur le fait de d'explorer de, des mondes, ça m'a fait penser euh, au Space Opera ou à Ursula K. Le Guin en fait, parce qu'à chaque fois qu'ils change de terrier, il y a une organisation complètement différente, il y a, des, il y a même des lapins qui ne peuvent pas avoir certaines représentations, et, et ils se rendent compte tout de suite de leurs limites, parce qu'ils n'ont jamais soit goûté à la liberté, euh, soit... Euh, euh, soit il euh, y a toujours eu une profusion de lapines, donc ils ne co connaissent pas euh, ce manque-là. Enfin, il y, y a plein d'ajustements de, de, à chaque fois qu'ils rencontrent d'autres lapins et dans leur altérité. J'ai trouvé ça hyper intéressant, euh, ce voyage. Après, euh, moi, je n'ai pas encore à l'opposé de toi, et pourtant c'était point positif, c'est intéressant. Donc vraiment, il y a de tout pour tout le monde. Euh, moi, les, les passages où ils racontent euh, la mythologie des lapins... Moi, ça, alors, autant j'ai aimé savoir qu'ils en ont une, autant j'ai aimé voir les liens avec euh, leur comportement et ce qu'ils en tirent philosophiquement, autant ces histoires, enfin, moi, j'aime pas trop les contes et les légendes, les trucs comme ça, ça, ça me... j'aime pas. Ou les... même les fables, mmh. j'aime pas. Enfin, en général, je sais que quand on dit euh, une vraie fable, en général, mmh. c'est, pour moi, c'est un gros feu ouais. rouge, et ça va pas me plaire. Donc, toutes ces parties-là, m'ont pas, bon, pas trop plu, mais donc c'est un bon indice pour les lecteurs qui nous écoutent, c'est que même si vous n'aimez pas ce genre de choses, côté fable et tout, enfin moi c'est un livre que j'ai vraiment adoré, je pense pas que je le relirais, parce qu'il tient énormément sur, quand même sur ce qui leur arrive, c'est quand même une vraie épopée, il y a vrai suspense, il y a une scène de bateau, enfin faut aller jusqu'à la scène de bateau qui est assez tardive, mais surtout ne lâchez pas le livre avant d'avoir vu euh, cette scène, c'est génial et euh, voilà il y, y a de l'aventure il y a de l'action, il y a du péril il euh, y a du conflit il y a des blessures de guerre il euh, y, y a tout dans ce livre c'est ce que tu disais c'est un livre monde il y a vraiment de tout euh, j'aurais pas trop envie de voir une adaptation perso parce que les images dans mon esprit sont tellement claires et nettes que je serais pas très emballée de voir ce que ça donne en, en adaptation mais voilà et donc je laisse Eva parler mais moi je vous le recommande chaleureusement
1: moi, enfin, ouais, il y a des choses dans ce que tu as dit, Coralie, effectivement, qui. Euh euh, qui ont sonné une petite clochette <rire> chez moi euh, et je pense que c'est aussi pour ça que je n'ai pas accroché à ce livre qui a plein de qualités hein. euh, j'ai aucun souci là-dessus mais effectivement euh, moi j'ai beaucoup de mal en fait avec les livres euh, avec des animaux en fait c'est vrai que c'est pas euh, le genre de livre euh, effectivement <rire> qui va m'attirer et comme Claire j'avais Watership Down parce que euh, j'aime beaucoup ce que fait Monsieur Toussaint ouais. l'ouverture parce que j'en avais eu des échos effectivement très positifs. Je connais plusieurs personnes qui ont adoré ce livre, qui en ont eu vraiment un coup de cœur, et que ce soit des gros lecteurs ou des lecteurs qui sont plus occasionnels. Donc je pense que c'est vraiment un livre qui peut toucher tout public. Et euh, parce que voilà les couvertures, la couverture euh, grands animaux euh, mmh. poche euh, blanche et euh, blanche et verte est absolument euh, absolument magnifique. Et d'ailleurs, bah, merci pour cet épisode des Bibliomaniacs et cette lecture un peu commune oui, qu'on en a fait, ça, parce que sinon, bah, pareil. Pareil, j'aurais pas je l'aurais pas sorti de ma bibliothèque, je pense. Et en fait, je n'ai alors, je reconnais que le livre est extrêmement bien écrit. Euh, Qu'il y a un vrai objectif aussi d'écriture, de parler euh, de politique, de parler de système, euh, de société, mmh. etc. Que c'est extrêmement riche dans tout ce que ça convoque. Forcément, on pense à la Bible avec Moïse euh, mmh. et euh, qui fait traverser les Hébreux mmh. euh, dans, le, dans le désert. Ça euh, fait penser à du Tolkien. Ça fait penser aussi au côté un peu Walking Dead, le côté post-apocalyptique ou. On cherche à reformer une communauté, on cherche un endroit où on va pouvoir vivre un petit peu dans, dans la sérénité, et qui est une série que j'adore. Le côté mythologique aussi bah, fait aussi penser à vikings. Mmh. Euh, donc pareil, des histoires de communauté qui vont évoquer euh, des, dieux, euh, des dieux ancestraux. Donc voilà, en fait, il y a plein d'ingrédients euh, qui, pour moi, fonctionnent. Euh, effectivement tout ce que mmh. j'ai pu lire était intéressant et pourtant en fait je n'ai jamais réussi à vraiment rentrer dans le livre, euh, je pense que c'est parce que avec cette représentation en fait des lapins j'ai jamais réussi en fait à me les représenter dans ma tête comme j'aurais pu faire avec un personnage on va dire humain, mmh. mais c'est la même chose pour moi quand c'est des robots oui, ou, je, mais après je pense que c'est une, une configuration entre guillemets du, du cerveau mmh. et l'imagination et en en fait, ne pouvant pas euh, vraiment les imaginer, euh, bah, j'avais beaucoup de mal aussi à les distinguer entre eux. Mmh. Donc effectivement, bah, les deux personnages qu'on voit euh, le, plus, euh, le plus tôt dans le récit, donc les frères Fever, Hazel, j'arrivais bien effectivement euh, à voir qui ils étaient, ce qu'ils faisaient. Les autres en plus avec des noms un petit peu particuliers à chaque fois, etc. J'avais l'impression d'avoir une masse de lapins un peu euh, indéterminée devant moi. Et vas-y, Coralie qui lève le doigt <rire>
0: pour pas qu'on s'interrompt trop. Mais je dois dire que moi j'ai un peu lâché la femme ouais. sur qui était qui à un moment. Je, je... Enfin, sauf les personnages vraiment principaux. Mmh. Euh, je me suis laissé un peu... Enfin, j'ai laissé un peu ça couler. Je ne crois pas que je saurais te dire qui est qui, euh, précisément. Il y a des passages, effectivement, où il y a trop y a de, énormément de, de noms étranges ouais. en même temps.
1: Et mmh, pas forcément... Mmh. Ouais. Donc, en fait, je ne vais pas dire que c'était pas intéressant, parce que l'histoire est intéressante, et on sent qu'il y a une vraie construction, il y a une vraie réflexion de l'auteur... Euh, tout ce qu'il nous raconte, effectivement, euh, est très riche et très étayé. Mais en fait, j'avais l'impression d'être euh, un peu euh, la vache qui voit le train passer, <rire> en fait. Et qui dit, le train, oui, ça a l'air mmh. très sympa. Et coucou, les voyageurs. Mais en fait, j'ai vu en fait, l'histoire défiler devant mes yeux. Mais jamais, je me suis sentie en fait, partie prenante en fait, de cette histoire. Et euh, comme c'est un livre qui est quand même assez gros. Il fait entre 600 et, et 700 pages. En plus, papier un peu bib. Mmh. Monsieur Toussaint l'Ouverture, j'ai dû lire en plusieurs fois et à chaque fois en fait je le reposais et j'avais toujours du mal un mmh. petit peu à le reprendre. C'était pas forcément un livre qui me manquait, même si euh, ce que disait Claire tout à l'heure, euh, c'est qu'effectivement bah, à chaque fois que je le reprenais, je savais mmh. exactement où on en était, etc. Donc chaque fois j'arrivais à me raccrocher à l'histoire euh, sans problème. J'avais pas oublié les personnages, j'avais pas oublié les péripéties, mais voilà. En fait, le livre c'est hyper compliqué, c'est rare que ça m'arrive. La plupart du temps, oui, soit j'ai aimé, soit j'ai pas aimé, soit, bon, c'est le bouquin un peu euh, « ventre mou », entre guillemets, mm. mitigé. Mais là, je ne peux pas dire des choses négatives sur ce livre, puisque c'est vraiment un ressenti très personnel. Mm. C'est juste, en fait, un rendez-vous manqué, parce que mm. le livre n'est pas pour moi. En revanche, ça, euh, c'est pas pour ça que euh, je ne vais pas le recommander à mm. des personnes dont je sens que effectivement mm. ça pourrait être leur cam. Mais moi, en fait, euh, non, c'était pas le cas. Mm. Mais je suis quand même contente Mais de oui. l'avoir lu, voilà. Mm.
0: Merci Eva, merci à toutes. Et faites-vous un avis. C'est hein, mmh. notre conseil <rire> sur Water of Shift Down et surtout, donnez le nom. <rire> euh, de Richard Adams, donc chez Monsieur Toussaint l'ouverture, traduit euh, par Pierre Clincard. Et euh, c'est. Euh, Claire qui va
3: nous donner son coup de cœur oui alors euh, là c'est un grand coup de cœur j'avais une urgence dans la lecture euh, pourtant je vais vous parler d'une biographie alors il s'agit des partisans que les druons, une histoire de famille c'est une biographie de Dominique Bonat parue chez Gallimard euh, en février je crois ou mars euh, 2023 tout récemment alors il faut savoir que moi je suis très fan des biographies de Dominique Bonat j'en ai lu pour l'instant que trois j'ai adoré notamment celle sur euh, Berthe Morisot et, euh, et celle qu'elle a faite sur Colette et ses amis euh, Colette et les siennes pendant la première mondiale Mondiale. donc j'étais très contente de la retrouver euh, autour d'un auteur qui moi me fascine, Joseph Kessel, j'ai pas lu grand chose mais à chaque fois j'ai lu des choses, j'ai beaucoup aimé Excepté les mains du miracle mmh, euh, qu'on a mis à la, la, riche, dans la Voilà, Mais j'avais beaucoup aimé euh, le tour du malheur et l'armée des ombres, donc j'étais un peu curieuse de découvrir sa vie. Alors ça commence, on est par une nuit sans étoiles, le 23 décembre 1942. Il y a trois silhouettes qui se dessinent sur la montagne. Euh, elles suivent un guide catalan et en fait elles viennent de Collioure. Euh, elles sont toutes les trois résistantes et elles ont été dénoncées. Donc euh, leur seul moyen de s'échapper, en fait, c'est de passer la montagne, d'essayer de rejoindre les Espagne et après d'aller direction Lisbonne pour Londres. Ces trois silhouettes, bah, dedans il y a Joseph Kessel, vous l'avez deviné, Maurice Druon son neveu et puis la maîtresse de Joseph Kessel, Germaine Sablon, qui est une chanteuse très connue à l'époque et qui est résistante aussi et qui euh, du coup les accompagne. Euh... Ça commence, c'est un morceau de bravoure, hein. c'est un morceau d'anthologie, à la première scène, et c'est qu'un des, un, un des... Enfin, il y en a plein, en fait. Euh, C'est-à-dire que leur vie, c'est l'impression. j'ai eu l'impression qu'ils avaient vécu mille existences en découvrant cette biographie. Donc on va suivre à la fois Joseph Kessel et Maurice Druon, comme l'indique le titre, mais aussi Germaine Sablon, qui euh, vient de la ville où j'habite, je ne le savais pas, <rire> je l'ai découvert en, en lisant, euh, et qui est un personnage, d'abord m'attarder sur elle, qui est un personnage assez fascinant, euh, une femme pleine de courage, qui notamment a rejoint un service des ambulances, elle a quitté Londres où elle s'était réfugiée pour rejoindre un service des ambulances et elle a fait des morceaux de bravo enfin, vraiment incroyables pendant la seconde guerre mondiale, elle a été décorée enfin, c'est assez euh, hallucinant son parcours, puis bien entendu on va revenir sur Joseph Kessel et Maurice Druon aussi Joseph Kessel, moi je connaissais quelques fragments de sa vie, bah, la composition du chant des partisans je connaissais également euh, euh, bah, certains, euh, certains de ses mamans douloureux en fait dans sa, dans sa vie puisqu'il a perdu son frère il a perdu sa première femme et donc il y a tout un poids de culpabilité qu'il porte et qui est très bien montré et puis aussi finalement il avait plusieurs facettes c'était un grand aventurier et puis il avait un côté très Tolstoy et dostoïevski quand il écrivait euh, je vous laisserai découvrir pourquoi parce que c'est assez, euh, assez beau cette analyse ça fait partie des pages les plus poignantes qu'elle écrit sur lui et puis euh, il y a la scène de sa mort aussi qui est juste waouh wow. Je, les derniers mots de Joseph Kessel, il faut, faut lire pour découvrir. Je l'ai dit, dit à Eva, mais je ne vous dirai rien. Euh, à côté de lui, il y a Maurice Druon. Maurice Druon qui est un peu euh, le satellite, en fait, au début, qui est dans le sillage de son oncle, euh, qui n'a pas été vraiment reconnu par la famille Kessel, pour plein de raisons aussi que je ne dévoile pas, euh, mais euh, qui va s'affirmer de plus en plus. Hein, notamment avec les rois maudits, vous connaissez sans doute, avec l'atelier qu'il va mettre en place, avec son arrivée à l'Académie française, où il est adoubé par son oncle. Donc aussi un personnage intéressant. Même si mon cœur reste auprès de Joseph Kessel, j'étais contente de voir comment elle présentait Maurice Rouen et comment on voyait leurs interactions familiales. C'est une biographie pour moi qui est... qui se lit comme un roman, qui fait 500 pages mais que j'avais envie de retrouver chaque soir, que je trouve extrêmement bien écrite. Euh, elle sait entremêler à la fois les informations, euh, nous donner plein d'éléments qui nous permettent de recomposer le puzzle des existences de chacun, et pour autant, elle sait rendre ça euh, addictif. Enfin, je trouve, et, de, et elle écrit de façon très, très élégante aussi. Il y a des mots qui sont complexes, euh, qui se mettent dans des phrases assez longues, assez amples, qui développent pas mal de choses, et pour autant, qui nous donnent envie de tourner la page. C'est un rythme qui est, euh, qui est propre à Dominique Bonnat, qui fait que ses, ses biographies, alors celle de Berthe Morisot est assez incroyable, se lisent comme des romans, donc je vous les conseille si vous ne les connaissez pas aussi. Donc au début, il y avait trois silhouettes qu'on distinguait sur le plan de la montagne, et à la fin, les trois silhouettes, on les connaissait, et ça, c'était génial. Eh bien, eh bien, ça donne super envie, hein. Donc les partisans, merci Claire.
2: Qu'est-ce que vous êtes en train de lire, les filles Alors, tu lis quoi euh, je viens de terminer euh, en livre audio, Cher Connard, lu entre autres par euh, Béatrice Dahl, donc le livre de Virginie Desplantes. Il y a dire. deux voix peut-être, vu que c'est bien là Il y en a trois. Euh, il y a une voix pour euh, Oscar et une autre voix pour euh, Zoé, mais euh, j'avoue que je connaissais pas les gens qui disaient, donc j'ai pas retenu. Ah non, mais euh, c'est euh, génial. Très très bien.
0: Eh ben moi je suis en train d'écouter Envoyé spécial de Jean Hichnos en audio. Et c'est super, on dirait que c'est fait pour l'audio. Et en plus, c'est lu par Dominique Pinon. Et ouais, euh, c'est juste parfait en fait. <rire> je me régale. Et hier, j'ai éclaté de rire dans ma cuisine. Je suis en train de ranger la cuisine et. Vraiment, je, je vous dis pas, parce que c'est un peu de révélation. Si Révénation. on éclater de rire en faisant le ménage. Oh non, je sais pas si vous avez lu ce livre, hein. Non mais
1: non, c'est vraiment c'est délicieux. C'est tellement drôle. Et je pensais pas que c'était un livre drôle, en fait. Parce que c'est aux éditions de minuit, c'est ouais, ça, jean C'est vrai que quand je vois les éditions de minuit, je me dis que ça va être un truc vaguement chiant, en fait. Jean-Echno, il est, est... drôle. jean ouais. ah ouais.
0: c'est en fait, c'est pas une... Enfin, si, quand même, c'est fait pour être drôle. Ouais. Euh, clairement, il a pas photo, c'est... Ouais, c'est drôle, c'est délicieux. Ah, je connais pas du tout, ça ouais. donne envie du On coup. On pourrait mais... en parler une fois, je pense. j'ai jamais eu En plus, c'est court. Hein. <rire> euh... C'est court, oui, parce que je crois qu'il dure euh, à l'écoute 4 ou 5 heures. Donc, euh, pour une écoute, ouais, c'est assez mmh. court quand même. Je ne l'ai pas vu, je veux dire, en papier, mais je pense mmh. que c'est assez court. Eva, tu lis quoi Alors moi, je
1: lis les nuits que l'on choisit. Euh, Delise Costa, euh, donc qui était au à, à quai du Polar et qui est une chroniqueuse judiciaire euh, qui est spécialisée dans tout ce qui est cold case, et et quoi, ouais, oui. sur Arte Radio. Exactement. Euh, et euh, fait, euh,
2: la
3: couverture qui, est trop belle.
2: Qui
1: fait le <rire> podcast, effectivement, euh, qui s'appelle Fenêtre cours. sur cours ouais. sur Arte Radio. Donc euh, donc voilà, donc c'est chez Marchiali et c'est sorti il n'y a pas très longtemps j'ai tellement envie de lire plein de trucs <rire> tant de
0: livres si peu de temps c'est ça, si peu de temps j'aimerais au moins tripler les journées C'est tellement j'ai envie de découvrir de trucs bon bref c'est beau cet enthousiasme, beau. Ouais, cette ouais, pulsion ouais, ouais. de vie
3: <rire> Est ça. Et Claire, tu lis quoi Alors, euh, moi, je suis influencée par une sortie cinéma euh, prochaine. Je suis en train de relire les trois mousquetaires d'Alexandre Alexandre Dumas que j'avais découvert quand j'avais euh, 6-7 ans. Et ça sort au cinéma avec le beau François Civil, notamment. Ils ont pris le parti de décomposer en fait les trois mousquetaires. Donc, la première partie sera plus euh, autour de D'Artagnan. Après, je ne sais pas s'ils en 3 ou 4. Je ne sais pas encore. Je ne suis pas encore aussi intéressée à et ce Albert, projet. Albert, le cinquième. <rire> <monde>. <rire> non, je crois qu'il n'y aura pas Albert. Mais en tout cas, euh, c'est très sympa de lire Alexandre Dumas euh, et il a vraiment le sens de la narration super et je crois qu'on est tout en train de se régaler là c'est bien c'est une bonne nouvelle
0: et on se retrouve dans deux semaines pour de nouvelles lectures et d'ici là donnez-nous vos impressions, salut
1: à bientôt, à bientôt. Au